0: Nós vivemos um ano extraordinário, vivemos um ano fantástico, um ano que impactou as nossas vidas. Nós nunca tivemos um ano tão intenso, começamos no mês de janeiro acelerados e não desaceleramos nunca mais. Mas isso foi só um ensaio para a verdadeira corrida que vai ser o ano que vem. Para que Deus nos abençoe, para que Deus nos leve mais longe, para que Jesus Cristo em todo o tempo seja o centro da nossa vida. Não adianta nada sermos uma igreja em cinco continentes, não adianta sermos uma igreja que não comporte as pessoas, que tenha 10, 15, 20 campos, não adianta nada nós temos investimentos em ministérios fantásticos, tem o melhor grupo de homens do mundo, não adianta nada nós temos o alto de Páscoa que é fenomenal e temos um tempo de Natal que nos surpreendeu, que foi esse musical de Natal infantil. Que coisa sensacional. A gente, quando vai fazer uma coisa pela primeira vez, fica esperando que seja bom. Mas foi fantástico. Alguns de vocês não conseguiram ver, e infelizmente não vão ter nenhuma outra oportunidade. Essa passou. No ano que vem tem mais, diferente, tem outro. Mas primeiro as músicas que a Vanessa compôs, depois o roteiro fantástico, lúdico, que, que misturou é, é, sonho e, e, e trouxe uma realidade tão clara da nossa vida, dos desafios. Os eventos-ponte vão continuar sendo estratégicos, mas não adianta fazermos isso tão bem, se nós acharmos que nós somos tão bons se nós achamos que os nossos atores são bons, que os nossos músicos são maravilhosos, eu sou fã deles, mas Jesus precisa ser glorificado. Jesus tem que ser o centro. Jesus chegou o Ney aqui depois que eu enchi a bola dele, ele chegou. Está aqui o Ney, o voluntário do ano. Então, que Jesus sempre seja o alvo da sua vida. Que ele seja o centro do seu coração. O vídeo que você vai assistir agora fala do desejo que nós temos para essa igreja para o ano que vem. De como nós queremos viver Jesus. De como nós esperamos viver Jesus. E eu sou grato a Deus por esses maravilhosos voluntários que trabalharam noite e dia. Para que isso ficasse pronto e com essa qualidade. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado a todos os voluntários. Muito obrigado a vocês que fazem dessa igreja uma realidade. Mais uma vez, aplaudam esses voluntários fenomenais que se dedicam ao extremo para que tudo aconteça aqui. Que Deus abençoe e que Deus multiplique graça sobre a vida de vocês. Vamos assistir o vídeo. eu sou eu sou Jesus, eu sei que porque Tu és, eu posso ser mais do que acredito. Me ensina a ser igual a Ti. Tu és a minha paz, minha alegria, meu, meu eixo, oreja. minha vontade de viver. Você, Você é, é meu, meu amor, amigo. meu único amor. Quero amar como Tu amas, ser como Tu és. Porque, porque Tu és. Eu, eu sei, sei que, eu que posso nasce. ser. um cheiro de terra molhada entrou pela janela da minha alma senti a paz de uma manhã fresca como se todo o meu corpo estivesse cheio de luz me vi sem saber o caminho sem me importar com o sentido de saber o meu atrás me joguei do alto mesmo sem saber voar convicto de que as asas do espírito irão me levar para o lugar onde meus passos estarão enfim seguros sol da justiça Coragem, filho Seguido. do homem, o primeiro e último, o príncipe, príncipe da, paz. da paz, raiz de Davi, estrela da manhã. Seguimos em uma direção que não conhecemos, mas nossa alma reconhece, confiando em tudo que Deus tem para nós. Juntos. Na direção do céu para o país, e as suas almas Quiser chegar, não tem determinação de tempo e espaço, de fronteira ou de demarcação. Vamos lembrar quem Ele é de toda a terra, contagiar o mundo com um o Senhor. de sermos mais do que meros espectadores da graça e da vida. Mais loucos, privilegiados, privilegiados, desesperados em de participar da propagação da verdade, e sermos ao menos comparados com aqueles que sacudiram toda a terra quando chegaram por, por todos, todos os santos do mundo. Para ser como aquele que eles buscavam,
1: aquele que nós buscamos,
0: porque, porque ele é, eu, eu posso ser, forte, santo, justo, feliz, feliz corajoso, verdadeiro, puro, amoroso, porque, porque ele é, eu sou, posso assim ser através dele. dele, porque ele é, nós somos. Queremos passar um ano inteiro olhando para Jesus. Ao invés de olharmos apenas para nós mesmos, para nossos desafios, para as nossas conquistas, para nós, para nós, para nós. Vamos olhar para Ele, para Ele, para Ele. É Jesus a fonte. É Ele que nos satisfaz, Ele nos alimenta, Ele nos conduz, nos inspira. É por causa dEle que nós estamos aqui, mas é por causa dEle que nós vamos para onde vamos. E fazemos o que fazemos e o que faremos, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós vamos começar o mês de janeiro manifestando que Jesus é, porque Jesus é a resposta para a minha vida. A religião não é a resposta, uma igreja local não é a resposta, uma instituição não é a resposta... Um bom emprego, uma boa situação financeira, crescimento na vida não é a resposta, porque nada disso nos satisfaz de modo pleno, mas Jesus nos enche. O apóstolo Paulo em Efésios 3, 14 a 21, ele faz uma oração que está registrada aqui, eu gostaria de ler com vocês, onde ele ora assim, por essa razão, ajoelho me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém? Jesus é o centro, Jesus é o alvo, Ele é a razão, Ele é a causa, não é uma igreja, não é um nome, não é uma bandeira, não é um número de campi, não é o número de portas que abrimos, não é o número de membros que alcançamos, não é o nosso orçamento gasto em missões. Eu sou muito grato a Deus pelo volume de dinheiro que essa igreja investe todo ano em obra missionária, em assistência aos pobres, em ajuda ao próximo eu sou muito feliz por essa igreja servir sempre a comunidade fora dela, a igreja não está olhando para si mesma, não está cuidando do seu prédio, das suas coisas como prioridade, está cuidando dos outros, nós estamos num prédio adaptado até hoje. O campus norte precisava de uma reforma radical, demos uma maquiada, a gente tem muitas necessidades, mas nós sabemos que a prioridade são pessoas que nem fazem parte aqui porque Jesus morreu por elas. Porque o que é importante para Jesus tem que ser importante para a gente. Aquilo que é a prioridade dele tem que ser a nossa prioridade. Por que que eu falei tanto tempo do ministério infantil? Jesus olhou para as crianças e disse, deixem essas crianças virem até mim. Não adianta a gente colocar um pastor, um ministro lá e dizer, agora faz. Isso precisa ser nossa prioridade, porque é prioridade de Jesus. Nós temos que cuidar dos juniores, adolescentes, das famílias, dos jovens, dos adultos, da terceira idade, porque Jesus disse, essa é a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos, das viúvas, guardar-se isento da corrupção do mundo. Ele nunca nos mandou ter um nome. Ele nunca disse que nós deveríamos fazer o nome dessa igreja ser conhecido em todo o mundo. Ou o nome de alguns dos pastores. Ou nós temos um, um, uma rede social onde tem muitos seguidores no, no Instagram ou então no Twitter. Qualquer lugar assim. Qualquer um desses novos que surgem aí, todo dia tem uma rede nova, tem um negócio novo, tem uma bobagem nova. E a gente vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. No dia que... É, a, o WhatsApp ficou fora do ar por algumas horas. Tem gente que nunca tinha ouvido falar em umas outras redes aí de comunicação igual o WhatsApp. Agora está todo mundo lá. Num dia, em seis horas, eu acho que o WhatsApp ficou fora. Bombou o negócio. E eu também fui para lá, claro, encontrei todos vocês. É uma pouca vergonha. Nenhum de nós precisa que o seu nome seja projetado às alturas. Porque nós estamos aqui para que o nome de Jesus seja projetado. Para que o nome dele seja conhecido em toda a terra, em todos os lugares, em todo o tempo. Então em 2016, reconheça quem você é e viva de modo coerente. Saber quem nós somos... Nos traz responsabilidade. Versículo 14 15 diz, por essa razão ajoelho mediante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Se nós fazemos parte dessa família, nós recebemos o nome do nosso Pai. E nós precisamos honrar esse nome. Hoje eu encontrei, conheci uma gaúcha lá de Porto Alegre que veio visitar. É, uns amigos aqui em Brasília, e ela perguntou, qual que é seu sobrenome? Isso é uma pergunta típica de gaúcho, porque lá ainda sobrenome tem um valor, que a gente já perdeu, a gente já não valoriza mais o sobrenome, a gente já não tem mais aquela história antiga de que a família tal, não pode fazer porque é daquela família, mas as pessoas mais antigas tinham isso tinha um nome a zelar, hoje em dia as pessoas já não zelam mais pelo nome, mas o que ele está dizendo é que nós levamos, não é o nosso nome, é o nome do nosso pai, então se nós não damos valor ao nosso nome, temos que dar valor ao nome do nosso pai, então tem um jeito de viver que honra o nosso pai, tem um jeito de viver que valoriza a família a qual nós pertencemos, nós somos parte da família de Deus. Nós somos chamados por Deus, a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você é parte da família de Deus, pelo menos deveria ser. Então viva dessa maneira reconheça quem você é e viva de modo coerente, em segundo lugar, aprenda a viver no poder do Espírito Santo, tem muito cristão que fala no Espírito Santo, que lê sobre ele, que até escreve sobre ele, mas que o Espírito Santo que conhece mesmo é o estado do Espírito Santo e de vez em quando vai na praia, mas não tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado para habitar em nós, para ser o nosso guia, ele representa Jesus aqui, a Bíblia diz que ele vai glorificar a Jesus e na oração de Paulo ele diz, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. O Espírito em nós é o poder de Deus em nós. E uma igreja que não tem poder não é uma igreja. Jesus envia os seus discípulos e diz, vão e, e orem pelos enfermos e curem esses enfermos e ressuscitem os mortos e curem os leprosos e proclamem o evangelho do reino. Eu tenho notícia de poucas ressurreições de mortos, clinicamente mortos de fato, mas quando eu estava alguns domingos atrás, lá na Cristolândia, batizando um grupo de homens lá, eu fiquei pensando, isso aqui é ressurreição, porque esses homens em condição de rua, usando crack, que já não tinham mais esperança, já estavam mortos para a sociedade, mortos para a família, esquecidos, deixados de lado, são recolhidos nas ruas, evangelizados, ensinados, e batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são mortos que voltaram à vida… Uma igreja que não vive no poder do Espírito Santo, não é uma igreja. E um cristão que não vive cheio do poder é inútil, Jesus disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até descer do alto poder que virá sobre mim, e sobre vocês, e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares, só quando ele vier, só quando ele chegar, só quem é cheio do Espírito Santo, tem o poder de Deus na sua vida, e pode testemunhar, e pode ser curado, e pode curar enfermos, e pode abençoar seu casamento, e pode ser uma referência para a sua família, para a sua comunidade, no seu trabalho, em todos os lugares, então aprenda a viver no poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo glorificará a Jesus. Em terceiro lugar, dedique-se a conhecer o amor de Cristo, a oração de Paulo diz assim, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Viver cheio da plenitude de Deus, parece redundância, porque plenitude é, é abundância, é, é totalidade, e ele está dizendo aqui para viver cheio da totalidade, cheio de toda a plenitude de Deus. Às vezes nós vivemos como se fôssemos um povo sem Deus. Às vezes enfrentamos crises como se as crises fossem nos tragar. Como se uma doença fosse acabar conosco. eu oro todos os dias da minha vida pela Soraya e eu proclamo a cura dela e nesses dias que ela passou a maior crise que eu já vi nós fomos lá e compramos a passagem para juntos para a Espanha. E a Soraya na cama e eu lá bilhetando para a Espanha. E, e quem olhasse para isso ia dizer, dois malucos, um sem juízo e um sem noção, né? Junta aos dois, dá nisso. Pois ela está aqui bem, está fazendo fisioterapia, está é, é, crescendo aí, está caminhando. Está magrinha, bonitona, né? Mas está se preparando para a viagem. E, e não vai ter sossego lá não, vai me interpretar o tempo todo. Porque vai para lá para trabalhar. Agora, eu falei com meu amigo que tem câncer hoje, ele ligou para me desejar feliz aniversário, 31 de dezembro, você sabe que aqueles fogos todos são queimados por minha causa, porque é meu aniversário. Então, é, ele me ligou, e aí ele, eu falei, como é que tá a sua saúde e tal, e finalmente eu falei, olha, eu desejo que esse ano seja o ano da cura definitiva, para você ter saúde perfeita. Aí ele falou assim, Gilberto. Às vezes ele me chama meio de é uma mistura de Gilberto com Giberto. Ele puxa aquele R é bem de São Paulo assim. Ele diz, sabe que Deus estava me falando aqui e, e eu quero dizer que eu já tô curado. Eu não tenho enfermidade nenhuma. Quem está doente é o meu corpo, mas eu tô curado. Eu não tenho nenhuma doença, porque eu vivo em Jesus, o problema do meu corpo não é meu, é do meu corpo, e se Deus quiser curar meu corpo, é problema dele, porque eu estou curado, porque eu estou em Jesus Cristo. Eu sou pastor de barba branca, eu nunca tinha pensado desse jeito. Não conheci ninguém que falava mais palavrão por minuto do que ele, quando eu estava discipulando ele no início da conversão, e agora estou aprendendo com ele. Ele disse, eu estou perfeitamente curado, porque eu estou escondido em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu estou curado. Se o meu corpo tem doença, se tem câncer, se não tem, isso é problema do meu corpo, e é problema de Jesus, o meu corpo não é meu, é de Jesus. Se ele quiser, ele faz o que ele bem entender, porque eu tenho saúde em Cristo. Não é um jeito diferente de olhar para a vida? Quando nós, às vezes... Estamos aí reclamando porque alguma coisa não vai bem, eu não sei na sua casa, mas na minha casa apareceu uma porcaria de um, de um bichinho preto, pequenininho, quem apareceu, quem já viu esse bichinho? Ele vem, ele começa a andar aqui ó, e ele dá coceira e ele vem na minha orelha, pensa, eu estou bichado gente, tem, tem, tem coisa andando em mim, eu não sei de onde que veio esse negócio, ele é pequenininho, quase não dá para ver, e quando ele anda em cima do meu celular, na tela, eu, te, eu boto o dedo em cima para matar ele continua andando, ele deve rir da minha cara, e às vezes eu fico reclamando que está coçando, aquele bicho veio está aqui, vou para o banho de novo, estou com piolho, você sabia que quando fala em piolho já coça a minha cabeça? Eu não sei a sua, tenho certeza, que ó, quanta ó, ó, mão na cabeça, olha só, ah, mas é muito bom isso, a mãozinha na cabeça aqui, ó. Até a gente sem cabelo estava coçando aqui, ó. Às vezes a gente reclama de um negocinho que vem ali, que ninguém controla, que vem e vai. Que não dura nada. Nós precisamos olhar mais para Jesus. Precisamos saber que conhecer o amor de Jesus tem que ser o nosso alvo. E aqui ele fala de conhecer o amor, mas ele fala que nós precisamos estar arraigados e alicerçados no amor. É a mesma coisa, criar a raiz é ficar plantado firme no chão, ter um alicerce é ter uma base, ter uma estrutura forte que me prende no chão. E é isso que está acontecendo, é isso que ele está dizendo aqui, para nós vivermos assim. E conhecer o amor, que excede todo o conhecimento, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer doutorado, mais do que qualquer pós-doutorado, mais do que qualquer coisa que nós possamos conquistar. Conhecer o amor de Jesus. E em quarto lugar, cumpra o seu propósito para a glória de Deus. Versículo 20, 21, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, amém. É tudo por causa de Jesus, e aí eu posso crescer. Quando eu transfiro toda a glória para Jesus, quando o que eu conquisto é dEle, quando o que eu alcanço é para Ele, quando a minha vida serve a Ele, as minhas habilidades, o meu talento, os meus recursos, o meu tempo, então eu posso viver, então eu posso crescer, porque o meu crescimento sempre estará projetando glória para Jesus. E não para mim mesmo. E nunca para mim mesmo. Eu visito muito país pobre. E eu conheço muita gente pobre desse mundo. E eu já andei, comi, dormi com gente que a maioria de vocês não gostaria nem de apertar a mão. Por causa da sujeira, da miséria, da doença. Às vezes a doença está... Pré-diagnosticada nos olhos. Aprendi tanto com essa gente. Que consegue ser grata. Por coisas tão simples. Olhar crianças que não têm um calçado. Que não têm uma roupa. Mas que se alegram tanto. Só brincando uma atrás da outra. Os pais estão gratos porque naquele dia tem alguma coisa para comer. Mas um dos momentos que mais marcou a minha vida foi quando sentei a uma mesa no sertão nordestino aqui no Brasil. E a casa, ela tinha paredes de madeira velha, tinha palhas cobrindo um pouco. Não tinha assoalho, era terra no chão. Tinha um fogão de barro. E a comida naquele dia era o espinhaço de um bode. Porque eles não podiam comer. Eles mataram um bode. Mas eles precisaram vender a carne. Então eles ficaram só com a coluna do bode. Que é o espinhaço. E aquele espinhaço foi picado... Para fazer o almoço, porque tinha visita importante aos olhos deles. E eu estava lá com mais algumas pessoas. E o almoço era aquele espinhaço de bode, fervido num molho bem saboroso, bem condimentado, com uma mão verde picado, cozido, com um pouco de sal. Tinha um feijão de corda e uma mistura de farinha, e eles ficavam lá tentando encher o nosso prato, mas as 23 crianças daquela casa não podiam comer, estavam esperando a gente acabar para ver se sobrava alguma coisa, e eles queriam que a gente comesse, e eu não queria comer, porque aquelas crianças estavam com fome, mas eles se ofendiam se eu não comesse, eu não queria ofender aquelas pessoas dizendo, eu não posso comer a comida de vocês, porque vocês são pobres. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia comer olhando para aquelas crianças famintas olhando para mim. E eu nunca vou esquecer na minha vida. E eu tive que colocar alguma daquela comida na boca e, e engolir, mas eu, eu não conseguia. E aquele pedaço de espinhaço de bode, eu girava para um lado e girava para o outro e girava para o outro, mas eu não, eu não conseguia comer. e finalmente, depois de conversar bastante, enrolar bastante, um daqueles meninos chegou perto de mim, e eu dividi a comida com ele, e ele ficou tão feliz, ele tinha tanta alegria, porque naquele dia tinha comida, e naquele dia tinha carne, era osso, e eles pegaram aqueles ossos, que os meus amigos já tinham comido, e eles ficavam chupando aqueles ossinhos, e tirando qualquer resquício de carne, enquanto tinha um restinho de sabor. E eles estavam tão felizes. E quando nós fomos orar, aquele homem agradeceu a Deus, por aquela mesa tão farta que Deus tinha dado. E eu pego a fome até hoje, quando eu penso nisso. Algumas vezes nós achamos que nós precisamos de tantas coisas e nós precisamos de tão pouco. Precisamos olhar para Jesus e ser gratos por aquilo que Ele nos dá. Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com Seu poder que atua em nós. Quando eu fui para o Haiti a última vez com a doutora Juliana, e ela foi pesando aquelas crianças, e foi me dizendo o peso, que elas tinham e que elas estavam, uma hora eu saí lá para fora, para chorar escondido, porque algumas daquelas crianças já teriam morrido, se você não estivesse dando de comer para elas, tudo bem. Alguns daqueles meninos estavam tão subnutridos, que o cabelo deles era vermelho, mas eles não eram, não são ruivos, é pura desnutrição. Olhar para aquele menino do orfanato com os pezinhos tortos, com as perninhas tortas, arqueadas, por desnutrição. E saber que nós podemos fazer alguma coisa. Quando eu ando no Haiti, eu vejo crianças indo para a escola de uniforme. Quando eu vejo aquele povo que comia duas vezes por semana, comendo todo dia. E eu sei que, como eu, muitos, milhares participaram da transformação do Haiti, mas é olhar para aquele e dizer, Deus, em Ti, nós podemos fazer infinitamente mais do que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, porque Deus é que torna todas as coisas possíveis. Não somos nós. Ninguém precisa saber o nosso nome. Ninguém precisa chamar a gente de doutor. Ninguém precisa contar para os outros quais são os títulos que nós temos, o que nós alcançamos. Ninguém precisa botar o nome da nossa igreja na porta dos investimentos que nós fazemos ao longo do, do mundo. Mas um nome precisa estar em todos os lugares, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a razão pela qual nós vivemos, é a Ele que nós servimos, e a Ele seja dada a glória... Através de tudo que a igreja faz, de tudo que a igreja é, a Ele em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. Você recebeu no meio do institucional uma ficha como essa, que tem essas imagens de um lado, que lembram o nosso cenário que vai significar muito ao longo do ano mas do outro lado tem alvos para 2016, eu quero encorajar você a pegar uma caneta agora. Existem desafios espirituais que você precisa fazer, talvez você não queira escrever todos agora, porque você não pensou que chega a respeito e talvez vai colocar um desafio menor, alguma coisa de menos importância, mas quais são os seus alvos espirituais? Às vezes nós temos alvos pessoais, nós queremos comprar coisas, fazer coisas, mas quais são os alvos espirituais? Esse ano você vai fazer uma viagem missionária? Nós estamos precisando de algumas pessoas para se mudarem por um ano para o Senegal, para servir lá num projeto inclusive recentemente eu desafiei uma família, um médico e a sua família para mudarem para lá, é uma coisa completamente sem juízo eu falar isso para eles, e se eles aceitarem eles são mais doentes do que eu, mas se Deus estiver nesse negócio eles vão para lá, qual é o alvo espiritual da sua vida? Você acha que Deus deu uma profissão para você só para você ganhar bastante dinheiro, para você passar num bom concurso, para você fazer alguma coisa? Não. O que é que Deus tinha? Qual era a intenção de Deus? Porque é que Deus te colocou onde você está? Você nunca pensou nisso? Você acha que você chegou onde você chegou porque você é bom? Tem muita gente boa que não chegou onde você chegou. Você foi curado por Deus, você teve um milagre esse ano, você acha porque que você, Deus curou você e não curou o outro? Porque você é mais bonito que o outro? Deus fez isso com um propósito para a sua vida. Deus tem um alvo para a sua vida. Então pergunte para Deus, para que o Senhor me deu essa profissão? Para que o Senhor me colocou aqui? Para que o Senhor me deu aposentadoria? Para que, que o Senhor me deu esse lucro? E coloque os alvos espirituais. Alguns de vocês talvez devam fazer a primeira viagem missionária da vida. Talvez você deveria gastar um mês no campo missionário, numa dedicação como você nunca fez. Se você já tem um alvo claro, espiritual, anote aí, depois coloque seus alvos pessoais. Não é errado ter alvos pessoais, é certo? Você quer fazer uma pós-graduação? Você já tem anos que terminou a sua faculdade, não fez um mestrado, quer fazer, tem anos que terminou o mestrado, quer fazer um doutorado, tem anos que terminou o doutorado, quer fazer um pós-doutorado, ou mais um pós-doutorado, eu não sei qual é a sua situação educacional, mas alvos pessoais são importantes, alvos pessoais são também a compra da sua casa, o seu casamento, Aquilo que você vem pedindo a Deus em oração, coloque aí, depois guarde isso com você para orar ao longo do ano. E por último, os alvos profissionais. Talvez o seu alvo educacional tenha a ver com a sua profissão. Tudo bem você estudar para se desenvolver dentro da sua área profissional. Talvez você já fez um pós-doc, mas agora você está numa área que você precisa de uma pós-comum só para se especializar naquilo, quais são os alvos para que você sirva melhor, agora talvez você é voluntário aqui na igreja, e você descobriu que nessa área tem muita coisa para aprender, e você quer fazer uma especialização para servir melhor a Deus, por que não? Aí ah, você vai colocar em pessoal ou espiritual? Bom, depende, na verdade a linha demarcatória entre o que é secular e espiritual na nossa vida, foi apagada por Jesus, e ou na nossa vida tudo é espiritual, ou nada é espiritual. E por último, pessoas que você quer alcançar. Algumas daquelas pessoas cujos nomes foram colocados nos tubetes no ano passado, ainda não foram alcançados. Quantos alcançaram para Jesus, viram salvas as pessoas pelas quais oraram? Levante a mão. Levante a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Quantos ainda estão orando por pessoas cujos nomes estão lá? Continue orando, coloque o nome aqui. Nós vamos pegar esses tubetes agora, nós vamos esvaziar, nós vamos orar de novo. Eu não sei se vai dar para ler o que está escrito, então a gente vai orar no atacado assim. E depois a gente vai consagrar a Deus, depois a gente vai dar um fim. Mas o que nós queremos é que você continue orando e crendo em Deus. Isso é tão importante para que você... Continue se desenvolvendo espiritualmente, olhar para Jesus, ele precisa ser a fonte. Para a gente, quando nós tivemos o aviso de que talvez em função de mudanças alheias à nossa vontade, eventualmente nós pudéssemos ser impedidos de usar esse campus aqui, nós nunca dissemos, olha que problema grave. Nós sempre dissemos, esse lugar é do Senhor Jesus. Jesus. Se ele não é mais para a gente usar para isso, vai servir para outra coisa. Se não é para a gente ficar aqui, a gente vai ficar lá, porque a igreja não se prende a um lugar. Nós nunca vamos ter uma postura de murmuração, precisamos crescer. Olha aqui para mim, aproveita os problemas pelos quais você está passando, não os desperdice. Em pouco tempo você vai ver que foi o tempo de maior crescimento da sua vida creia na vitória, porque Jesus está contigo, Ele é a vitória, talvez você está passando por problemas agora mesmo, creia na vitória, permaneça firme, não desista, não retroceda, não mude de direção, continue firme, pegue essa ficha na sua mão agora, eu quero orar com você. Coloca diante de Deus os alvos que você já escreveu, os que você vai escrever ainda, depois o Senhor vai saber, porque você vai orar por isso. Mas segura isso na mão, quero orar com você agora. Pai querido, estamos diante do Senhor, com alvos tão importantes, mas nós queremos que o Senhor seja o centro, que cada alvo desses aponte para o Senhor. Que tudo que nós buscamos nesse novo ano, aponte exclusivamente para o Senhor. Que a Tua graça, o Teu favor se manifestem entre nós. Que nós vivamos para ver essas vidas sendo alcançadas. E Pai, eu oro por cada um dos Teus filhos aqui nessa noite. Oro também por aqueles que nos acompanham pela internet, que estão orando agora mesmo. E por cada um dos voluntários que estão nos servindo aqui, em volta e que agora não estão conosco que o Senhor transforme as suas vidas que o Senhor lhes conceda a vitória no nome de Jesus que os alvos sejam alcançados e ultrapassados que na vida deles eles centralizem Jesus Cristo acima de tudo que o marido dessa esposa não seja o centro da sua vida mas Jesus seja que a esposa desse marido não seja o centro, mas Jesus, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, a mãe, o pai, os irmãos, os filhos, o bebê que chegou, que Jesus seja o centro e que ele sempre receba a glória nas nossas vidas, que as nossas expectativas, os nossos estudos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, tudo aponte para Jesus seja o centro das nossas vidas seja o centro do nosso coração nos ensina a viver arraigados em amor e a conhecer a altura e a profundidade e o comprimento e a amplitude do amor de Cristo e vivemos esse amor para a glória do teu nome em nome de Jesus amém